0: Si observamos una foto nocturna desde un satélite, podremos percatarnos de la gran cantidad de iluminación que tiene nuestra Tierra. Y la pregunta es: ¿cómo podemos ser luz en medio de una contaminación lumínica? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque una taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bytes. Nos acompaña Rafael Caballero Torres para dialogar sobre contaminación lumínica. Rafael posee un bachillerato en Ciencias en Biología, realizó estudios conducentes a una maestría en Ciencias Farmacéuticas en Química Medicinal y posee una maestría en Ciencias en Gerencia Ambiental con especialización en Planificación Ambiental. Desde el año 2008, Rafael es profesor de ciencias en la Universidad Metropolitana en Puerto Rico. Él ha trabajado en diversos proyectos de investigación farmacéutica sobre cáncer y sida. Luego saltó al campo ambiental, donde ha servido principalmente a la industria y gobierno. Rafael ha estado activo trabajando con distintos temas ambientales que incluyen la energía renovable, eficiencia energética, preparación ante terremotos y otras emergencias. Y durante varios años ha estado llevando orientación sobre temas ambientales como conferenciante en foros profesionales, académicos y el Senado de Puerto Rico. Además de esto, también ha llevado conferencias a iglesias, en radio, en televisión y muchos otros medios. Durante los últimos años, ha sido parte del Consejo Asesor sobre Contaminación Lumínica de la Junta de Calidad Ambiental y también es parte de un proyecto colaborativo en investigación desde esta agencia y la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA. Rafael desde su niñez ha sido parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Calle Comerío, Bayamón, Puerto Rico. Fue miembro activo de los Ministerios de Jóvenes en la Junta de Oficiales y ha presidido Ministerios de Reglamentos, Misiones, Evangelización, Comunicaciones, entre otros, Trabajó como anfitrión en programas de televisión y radio y es productor y locutor del programa Cristo Impartiendo Vida que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana a través de Radio Vida 90.5 FM. Si usted desea escuchar este programa puede acceder a través de la internet en la siguiente dirección www.cadenaradiovida.net Pero sobre todas las cosas, Rafael ama al Señor y tiene una gran pasión por lograr que los cristianos y las cristianas puedan ver la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos para ser buenos mayordomos de su creación. Así que, Rafael, te doy la bienvenida a Teobites.
1: Un placer para mí. Eh, me alegro mucho de estar aquí contigo, compartir este rato. Y yo sé que vamos a tener una conversación bien rica hablando de este tema que tanto me apasiona.
0: Gracias, Rafael, por acceder en este tiempo tan ocupado. Pero he querido hacer una serie de conservación ambiental. Tuvimos aquel Madis Pérez sobre ecoespiritualidad. Tuvimos a Elena higel hablando sobre la decisión que tenemos en las manos, pero a mí me gustaría que desde tu perspectiva, como alguien que se dedica a este campo de la conservación ambiental, puedas darnos también tu grano de arena. Y la pregunta que te hago en primer lugar es la siguiente. ¿Cómo fuiste formando la conciencia ambiental que te acompaña al día de hoy?
1: Bueno, yo empezaría hablando... La historia puede ser un poquito larga, pero yo la voy a hacer corta. Así que vamos a irnos unos cuantos añitos atrás. Yo no voy a decir cuántos, pero yo tendría alrededor de unos ocho años de edad. Y recuerdo que en esos años yo visitaba con bastante frecuencia esta hacienda que era de unos miembros de de la familia Y allí había toda una cantidad de elementos de lo que tiene que ver con lo que es la industria del café. Allí en esa finca había frutos menores también, habían vacas, habían caballos. Y cada vez que yo iba a ese lugar, para mí era una aventura. El lugar era un mundo totalmente nuevo para mí porque yo era un niño que estaba creciendo en un área urbana, en una típica urbanización de clase media en Puerto Rico. Así que estar en ese sitio para mí era algo realmente especial. Ir a un río que había frente a la casa, en una casona, las personas que hayan estado en Puerto Rico en un lugar que se llama la Hacienda Buenavista, pues podrán visualizar algo de cómo era este lugar donde yo iba a compartir con la familia, pero yo iba también a quedarme allí con ellos. Así que era toda una experiencia. Pero hubo algo dentro de todo esto que yo diría que a mí me marcó que quizás a alguien pudiera parecerle algo sencillo, pero no fue tan sencillo porque hoy yo, un hombre adulto, todavía lo recuerdo con mucho cariño. El mayordomo, y esta palabra A mí me está bien interesante. El mayordomo de la finca habla con mi tío y le pregunta, ¿verdad? mira, Rafi puede ayudarme a ordeñar la vaca. Y, Y él no tiene inconveniente, habla con mi papá, habla conmigo, mira, ¿quieres ir? Y yo enseguida, pues yo le dije que sí. Absolutamente yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Yo veo ese animal tan grande y me dice, siéntate aquí, aquí está el cubo. Y vas a hacer esto. Y yo empiezo a hacer lo mismo que él me dijo que hiciera. El café que nosotros tomamos en esa mañana fue el de la leche que yo obtuve cuando yo ordeñé la vaca. Así que era un sentido de logro en ese momento para mí y de orgullo. ¿verdad? Mira, este café tan rico que nos estamos tomando, yo fui parte de esto. Hoy en día yo lo miro como adulto. Y lo miro como que eso fue una experiencia bien importante de cercanía con la creación de Dios. Y lo digo por esta razón. Hay personas, y esto puede parecer un poco cómico, hay personas especialmente jóvenes que si se les pregunta si saben de dónde viene, digamos, el queso, no van a saber, o de dónde viene la leche que ellos se toman, que la compran en el supermercado en un galón. A lo mejor saben que es de vaca, pero a lo mejor no tienen la más mínima idea. Número uno, de cómo se ordeña una vaca. Y está bien, si te criaste en la ciudad, pues yo lo entiendo porque yo me crié en la ciudad. Pero tampoco siquiera pueden saber cómo se hace el proceso industrializado hoy en día, que es un proceso muy interesante también. La manzana que yo me como, esto es algo que yo lo recojo en el supermercado o esto es algo que se tuvo que cultivar hasta que llegó a un punto óptimo y alguien quitó esa fruta de ese árbol para que eventualmente llegara a mis manos en el supermercado yo pienso que hay mucho de ese tipo de desconexión de la naturaleza empezando por ahí, empezando por las cosas que nosotros podemos comernos a diario así que Eso por un lado. Ahora, según van pasando los años, yo tengo otras experiencias ya de adulto, ya incluso que ya yo estaba en progreso de mis estudios en gerencia y planificación ambiental. Tuve unas experiencias bien interesantes de contacto con la naturaleza. Una de ellas en Honduras, en Centroamérica, en una finca donde allí pertenece a las iglesias bautistas y yo voy caminando por este lugar de este campamento que es un bosque espectacular con árboles altísimos que yo calculo posiblemente que el árbol promedio allí debía tener de 36 a 40 pies de altura, árboles grandes. Una noche oscura, sin luna, donde no habían nubes en el cielo. Y cuando yo entro a esa vereda para llegar al lugar donde yo me estaba hospedando que era la casa del pastor, yo miro al cielo y yo veo este espectáculo que yo jamás en mi vida yo había podido ver. A mí era, parecería como una exageración, quizás lo es, pero a mí me parecía que yo podía alcanzar las estrellas con mis manos. Esa experiencia yo nunca la había tenido en Puerto Rico. Ahora, tuve otra experiencia, quizás como unos cuatro años antes de esa experiencia en Honduras, que fue lo opuesto. En ese caso, yo estoy en el área cercana a la desembocadura del río La Plata en Sudamérica y yo estoy en la playa del río, pero es un río tan inmenso que al otro lado yo no veo lo que hay. Yo lo que veo es el horizonte. Así que yo estoy en territorio del país de Uruguay mirando al horizonte y en ese horizonte de noche Veo el cielo iluminado con luz. Entonces pregunto, ¿esa luz que se ve al otro lado de qué es? Y entonces me dicen, ah, esas son las luces de Buenos Aires. Así que yo estaba mirando desde Uruguay el problema de contaminación lumínica en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Así que dos experiencias, una con la de ver el cielo como posiblemente Moisés lo vio, o algo bastante cercano, como posiblemente Jesús mismo lo vio en las noches, que es muy distinta esa experiencia a la que nosotros tenemos hoy en Puerto Rico por el grave problema que tenemos de lo que es la contaminación lumínica. Así que ahí yo te puedo resumir una experiencia de mi niñez y unas experiencias ya adulto que estaba en proceso de mis estudios graduados en el área ambiental, pero que ya yo estaba activo como profesional trabajando en el campo ambiental, ofreciendo servicios a la industria, al gobierno y a los consultores de las industrias.
0: Has estado trabajando con varios retos ambientales. Ciertamente como pueblo tenemos muchos retos ambientales. Y yo creo que este problema no solamente es nuestro, es un problema globalizado. Te pregunto, ¿cuál de los temas de los cuales has estado trabajando ha ocupado la mayor parte de tu tiempo? Y yo creo que ya ha estado establecido, pero me gustaría que abundaras sobre eso.
1: Bueno, yo te contestaría de esta manera. En términos profesionales, de todos los temas, el que más tiempo ha ocupado para mí ha sido el del agua, en términos de mi trabajo ¿verdad? como profesional. Ahora, en términos de lo que es los retos ambientales que tiene Puerto Rico, pues voy a tener que mencionar de nuevo el tema del agua y específicamente el tema de lo que es el manejo del recurso agua. Yo diría que es uno de los principales. Si vamos a coger, como dicen en inglés, los top five, pues quizás hay una competencia entre el uno y el dos entre el tema de lo que es el manejo del recurso agua Y el otro que está compitiendo ahí entre el 1 y el 2, el tema del manejo de los desperdicios sólidos. Hoy en Puerto Rico, nosotros tenemos 78 municipios, pero hay personas que no saben que no todos los municipios en Puerto Rico tienen vertedero. De hecho, menos de la mitad de los municipios en Puerto Rico tienen un vertedero. Bayamón, que es la ciudad donde yo vivo, no tiene vertedero. San Juan, que es la capital de Puerto Rico, ya no tiene vertedero porque fue cerrado hace algo más de 10 años atrás, 15, 20 años atrás. Así que es un reto bien grande y lo que se ve para el futuro y no el futuro lejano, futuro cercano, es que va a haber vertederos cerrando y que finalmente nosotros nos vamos a quedar con unos 8 vertederos para recibir los desperdicios sólidos de 78 municipios. Así que hay dos retos bien grandes que son el del agua y el de los desperdicios sólidos. No le llamo basura porque basura es quizá lo que podemos mirar como que no sirve para algo o o sirve para nada. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que llegan a los vertederos que se tratan como basura, pero que son materiales recuperables, que son materiales que se pueden reciclar o que son materiales que se pueden reutilizar. O son materiales que de alguna manera se podían desviar para que no llegaran allí. Ahora, el tema con el que yo he estado con mayor cercanía en los últimos, yo diría que en los últimos tres años, es el tema de la contaminación lumínica. En Puerto Rico, si cualquiera de nosotros vivamos en el campo, vivamos en la ciudad, miramos al cielo en una noche donde no hay luna, cero luna, una noche donde no hay bruma como tiende a haber en ciertas épocas del año cuando llega toda una cantidad de polvo del desierto del Sahara y entonces como que el paisaje ya, ese cielo azul que nosotros estamos acostumbrados a ver ya no se ve tan azul y es porque está llegando este polvo o quizás porque están llegando particulados de este volcán que está en el área del Caribe en la isla de Montserrat y dependiendo de cómo esté la actividad del volcán y cómo estén las corrientes de viento en el área del Caribe pues puede ser que algo de eso nos llegue a nosotros así que estamos hablando de que si se dan los factores necesarios para nosotros poder ver una noche perfecta que no haya luna que no haya polvo atmosférico que no haya nada de eso aún así Nosotros vamos a tener una gran dificultad para poder ver el cielo oscuro, lleno de estrellas, así como dije ahorita, como lo pudo ver Jesús, como lo pudo ver Moisés, como lo pudieron ver tantas personas que nosotros escuchamos en la Escritura. El cielo que ellos vieron fue un cielo muy distinto al cielo que nosotros podemos ver hoy en día en Puerto Rico. Y yo pudiera decir más. Y pudiera preguntar, ¿cómo un poeta se va a inspirar para hablar de las bellezas de la naturaleza si no tiene acceso a esa belleza? ¿Cómo un autor de una composición de una canción o de un poema o de un libro se puede inspirar para escribir algo que describa esa inmensidad y todo... Esa majestuosidad de ese cielo nocturno. Yo diría que hoy en día, con el problema que nosotros tenemos de contaminación lumínica, eso sería literalmente imposible. A menos que la persona tenga una buena imaginación y de su imaginación empiece a escribir, pero no va a llevar el mismo sentido de asombro a que la persona esté escribiendo a raíz de lo que pudo experimentar en un momento dado de su vida. Eso por un lado. Lo que nosotros estamos viendo hoy en términos del cielo nocturno en Puerto Rico es muy distinto a lo que pudiera ver una persona, digamos, de 75 años de edad que llegó a la zona metropolitana de San Juan hace 50 años y que esa persona viene, digamos, de Comerío. Estoy hablando del caso de mi mamá. Mi mamá llegó bien joven ...al área de Bayamón y ella venía del pueblo de Comerío... ...un pueblito pequeño en el centro de la isla... ...en la zona de la montaña y llega a vivir a Bayamón... ...pero cuando Bayamón, aunque estaba cerca de San Juan... ...todavía era un pueblo pequeño... ...no se había convertido aún en la ciudad que es hoy... ...en ese momento no había un problema de contaminación lumínica... Porque en ese momento, estamos hablando de principios de la década de los años 50, Bayamón como ciudad no se había desparramado. Por lo tanto, no había toda una masa construida, urbana, con postes de luz, con luminarias, iluminando las calles. No existía, porque gran parte del territorio de lo que era Bayamón era campo. Ahora, esa ciudad se sigue expandiendo, Se siguen construyendo carreteras, se siguen construyendo postes para iluminar las calles y las carreteras y la luz poco a poco va invadiendo el cielo de noche. El resultado es que hoy en día vemos muy pocas estrellas y lo que voy a decir no es una exageración. En una noche regular, una persona en la zona metropolitana en Puerto Rico, incluso en el campo, En el campo se ve en zonas de la montaña, en algunos lugares, en el área de Cabo Rojo, que es en el sur oeste de la isla de Puerto Rico. Quizás en algún lugar, en algún barrio en Arecibo, pueda haber un cielo bastante oscuro, pero Puerto Rico no tiene cielos oscuros. Esto no es una exageración mía. Esto parte de información obtenida científicamente porque hay una escala que es la escala que se llama la escala Bortle, se escribe Bortle, para cielos oscuros, que entonces, de acuerdo a qué cuerpos celestes son los que se pueden ver en el cielo de noche, se clasifica el cielo de los distintos lugares. Puerto Rico, dentro de esa escala, desafortunadamente, no tiene ningún cielo totalmente oscuro. Así que nosotros tenemos un problema por ese lado. Ahora, ¿se limita el problema este a poder ver las estrellas? Pues no. Las personas que practican la astronomía, que es una ciencia, e incluso las personas que practican la astronomía de forma aficionada, que tienen sus buenos telescopios, que pueden ver distintos cuerpos celestes. Por ejemplo, hace unos días atrás yo fui a una actividad en El Morro y pude ver al planeta Saturno, y pude ver la Luna, y pude ver el planeta Marte, pero tenía un problema, <risa> En el área del Morro, que es este castillo que tiene cientos de años, que está en el área histórica de San Juan, en la entrada de la Bahía de San Juan, hay un problema de contaminación lumínica produciéndose allí mismo, porque allí pegadito a unos cuantos, quizás a unos 100, 150 metros de donde estaban colocados los telescopios, había toda una hilera de faroles, estilo antiguo, que por su diseño permitían que la luz escapara en todas direcciones y entonces no solamente abonaban al problema de contaminación lumínica, sino que yo desde el lugar que yo estaba, para yo poder mirar hacia el área donde estaban las personas que andaban conmigo, yo tuve que taparme los ojos para que la luz de estos faroles no me deslumbrara. Eso no se supone que ocurra. Lo que se supone que ocurra es no es tampoco, porque hay personas que piensan, Ah, pues hay que apagar todas las luces. Tenemos que apagarlo todo. Y yo digo, no, no tenemos que apagar todas las luces. Lo que tenemos que hacer es iluminar correctamente los lugares. ¿Cómo yo ilumino correctamente los lugares? Es bien fácil. Y yo diría más, de los problemas ambientales que tiene Puerto Rico, que son varios y yo mencioné los dos principales. Pero si fuéramos a tomar todos los problemas ambientales que tiene Puerto Rico, Yo creo que no es exageración tampoco que el problema de contaminación lumínica es uno de los que tiene una solución más fácil y la que podemos, por lo tanto, resolver en un tiempo bien corto. Y le voy a dar un ejemplo concreto. En el área de Fajardo, al este de Puerto Rico, hay una reserva natural que es la reserva de las cabezas de San Juan que se llama Las Cabezas de San Juan, pero está en Fajardo. Este es un lugar que es administrado por la naturaleza, que es parte de una organización que se conoce como el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que es una organización con toda una trayectoria y con una reputación de mucha responsabilidad y de una aportación bien importante en muchas áreas al quehacer de nuestro país. Entonces, allí, en esta reserva, hay una laguna que tiene un fenómeno que no es común, que es la bioluminiscencia. Así que estamos hablando que hay unos organismos microscópicos en el agua. Si usted va navegando en un kayak, en un botecito de remos, ¿verdad? Porque no se permiten los botes de motores en esa laguna. Pero si usted va en un kayak, según usted va remando, el agua se va iluminando. Si usted mueve el agua, Usted va a ver cómo ese espectáculo de luz se da. Si hay peces nadando debajo de donde usted está, usted va a ver literalmente todos los lugares por donde los peces se están moviendo aún en medio de la oscuridad. ¿Qué sucede? Si hay contaminación lumínica en el cielo, esa luz que choca con la atmósfera, que choca con las nubes, rebota y llega a la laguna. Y por lo tanto, el fenómeno de lo que es esa bioluminiscencia que hay en el agua... No se puede apreciar de la misma manera y entonces estamos mirando esto no solamente como un recurso natural, sino también como un recurso turístico y como un recurso económico, porque si cualquiera de las personas que nos está escuchando tiene la oportunidad de ir al área de las Croabas en Fajardo, va a encontrar posiblemente más de 10 compañías que ofrecen los servicios que llevan a las personas remando cada uno en su kayak. De manera que puedan ver este espectáculo que Dios, en la naturaleza que hizo en toda esta creación, nosotros podemos apreciar.
0: A modo de comentario, tenemos el privilegio de no solamente tener ese cuerpo de agua con bioluminiscencia. Tenemos también en Vieques, Bahía Mosquito, y tenemos al sur, en Lajas, La Parguera. La Parguera ya experimentó el impacto ambiental de la contaminación Donde el microorganismo que provoca el efecto de la luz se redujo prácticamente a cero. La biomedicencia es mínima. O sea que hemos tenido el privilegio de tener tres de los pocos que hay en el mundo en un
1: solo lugar. Y en este caso estamos hablando que hay otros lugares en Puerto Rico donde se puede apreciar el fenómeno incluyendo en tierra. El fenómeno de la luminiscencia de organismos, la bioluminiscencia, se da en tierra también. Hay ciertos tipos de organismos en el bosque del yunque que producen este tipo de fenómeno. Y si usted se lo quiere imaginar un poquito mejor, las personas que hayan visto la película Avatar, hay unas escenas que ocurren de noche y hay organismos bioluminiscentes en medio del bosque. Ahora, ¿Por qué es que yo menciono el área de las cabezas de San Juan en Fajardo? Porque el Fidecomiso de Conservación para la Naturaleza se dieron a la tarea de trabajar con la comunidad, con los residentes en el área, con los comerciantes, incluyendo hospederías, hoteles grandes que hay en el lugar, orientándolos sobre la necesidad de reducir los niveles de iluminación que se estaba llevando al cielo, Por esta cuestión de la bioluminiscencia, porque es un recurso natural y económico. Hay personas que su sueldo proviene de trabajar en esto, de estas excursiones. Así que ahí lo empezamos a mirar de otra manera, que es como yo digo, que esta cuestión de proteger el medio ambiente no es una cuestión romántica. No es una cuestión de, como yo lo digo, con un poco de sarcasmo. Ay, qué bonitos los pajaritos, qué lindos son. No, no, no. Es que esto nos toca a todos nosotros, desde el punto de vista social, porque entonces estamos hablando de generaciones de niños que están creciendo hoy en día que no saben lo que es un cielo oscuro. Y sobre eso, una anécdota en California. En el año 1994 ocurre un terremoto. Una de las áreas que es afectada es el área de Northridge. ¿Qué ocurrió allí? Ocurre el terremoto y como típicamente ocurre para las personas que no lo sepan, y esto se lo digo como para que se preparen mentalmente para el día en que haya un gran terremoto en Puerto Rico, esto desafortunadamente va a ocurrir. Los sistemas de eh, energía eléctrica se van a interrumpir, van a fallar. Igualmente van a fallar las comunicaciones, sistemas de acueductos alcantarillados, se sabe que van a fallar. Pero allí en Norwich se fue la luz y ¿qué ocurrió? La ciudad se quedó oscuras. ¿Qué pasa entonces? La gente de la ciudad empiezan a llamar al sistema 911 diciendo, mira, estoy llamando porque estoy viendo una cosa rara en el cielo. Estoy viendo algo que yo nunca había visto. Entonces estaban como que asombrados y asustados por lo que estaban viendo. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Estaban viendo la Vía Láctea, los millones de estrellas de los cuales nuestro Sol es parte. La Vía Láctea es nuestra galaxia y nuestro Sol es uno de esos millones de estrellas que hay dentro de la galaxia. Y ellos estaban asustados por eso. Así que ellos vieron ese espectáculo en ese momento, se asustaron. ¿Qué tal si nosotros logramos aquí en la zona metropolitana de San Juan lo que ya lograron en Fajardo que todavía no se está viendo la Vía Láctea así pero sí, ya ellos han podido documentar la gente del Fideicomiso de Conservación que el problema de contaminación lumínica en esa área específica de Fajardo se ha reducido a la mitad así que hay maneras de hacerlo ahora, ¿cómo yo puedo resolver esto? Ay, ah, tengo que cambiar todas las lámparas Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, en algunos casos pudiera ser necesario que haya que cambiar una luminaria, en otros casos no. Recientemente yo estuve en la playa de Isla Verde y estábamos en un proceso de haciendo unas pruebas. Yo andaba con personal de la Junta de Calidad Ambiental. Se estaba probando unos instrumentos como parte de este proyecto de de investigación que ya pronto va a comenzar a desarrollarse con la NASA, la agencia espacial estadounidense, ya que vamos a estar haciendo mediciones de la brillantez del cielo nocturno en distintos lugares en Puerto Rico. Simultáneamente se van a estar haciendo mediciones de la brillantez del cielo desde el espacio con los satélites de la NASA. Así que eso es un proyecto muy interesante que está en proceso de desarrollo. Pues allí en la playa, una de las personas de la Junta de Calidad Ambiental me dice, mira, fíjate en aquello allí, nosotros ya hablamos con las personas de este edificio y ¿qué hicieron esas personas? Miraron las luminarias que tenían, las pintaron con una pintura negra para de esa manera bloquear la luz que pudiera estarse escapando hacia arriba porque eran unas luminarias tipo globo que estaban colocadas en la parte alta de unas columnas que son parte de una verja, que es la que divide la propiedad de este edificio de apartamentos. Así que ellos pintaron ese lado, pintaron la parte superior del globo, bloquearon la luz que pudiera escapar hacia arriba y lograron más. Bloquearon la luz que se escapaba hacia la playa. ¿Por qué? Porque hay otra ley en Puerto Rico que prohíbe que las áreas costeras, las playas, sean iluminadas de noche. ¿Por qué es esto? ¿Por un capricho de alguien? No. Esto es porque hay organismos que dependen de la oscuridad para poder llevar a cabo sus procesos. Si hablamos, por ejemplo, de las tortugas, Eh, hay tortugas, y voy a dar el ejemplo clásico, que es el tinglar. El tinglar es la tortuga marina más grande del mundo. Es una tortuga que puede ser más grande que una mesa de comedor típica de una familia. Es una tortuga bien grande. Es una tortuga que puede vivir muchos años. ¿Pero qué pasa? Mamá tortuga cuando viene a la playa a hacer su nido, se puede confundir cuando hay luces en el área de la playa y entonces puede o desorientarse o mamá tortuga puede decir "Mm, «Me voy para otro lugar». Y puede ser que se vaya a otra playa que esté más oscura y que entonces no le represente estrés a ella. O puede ocurrir también que ha pasado que en lugar de poner los huevos en un nido, en la arena, pone los huevos, o suelta mejor dicho, los huevos en el agua. Por lo tanto, esas decenas, 80, 90, 100, ciento y pico de huevitos que pudo haber hecho... Todos se perdieron y es una especie que está en peligro de extinción y que tiene protección de ley bajo leyes de Puerto Rico y bajo leyes de los Estados Unidos. Así que ahí vemos solamente un ejemplo de los muchísimos efectos que pudiera haber. Ahora estamos hablando de la cuestión ecológica.
0: Eso trae también problemática con los tinglares que nacen. Sí, totalmente. Porque al momento de nacer piensan que... El lugar de la luz es el lugar hacia donde deben caminar para llegar al agua. Y lo que hacen es que van a tierra y quedan entonces vulnerables ante depredadores, seres humanos, entre tantas cosas que pueden ocurrir.
1: Estas tortuguitas pequeñas, algunas de ellas pueden caer en algún lugar o quedarse pilladas en algún lugar. Y entonces el día sigue corriendo o llega el día siguiente y mueren por deshidratación. Lo otro también es que ya hay evidencia de qué es lo que ocurre normalmente. La tortuguita salió del nido, que es bien interesante, que si uno ve el proceso, a uno no le queda otra opción que asombrarse de nuevo ante la creación de Dios. Estas tortuguitas están enterradas aproximadamente a unos tres pies de profundidad. Así que ella tiene que romper el huevito, ir subiendo por tres pies de arena, que eso requiere un esfuerzo. Imagínese usted enterrado bajo tres pies de arena, esa tortuguita logra eso, sale a la superficie y ella automáticamente se va a dirigir al agua. Ahora, si están las luces artificiales en el área de la playa, entonces va a ir detrás de las luces y se va a perder la tortuguita. Se pueden ver las huellas, las que salen bien, que salen directo al agua, o se ve las que andan en círculos, Que están confundidas. Así que eso es un problema. Igual hay muchos otros procesos que ocurren incluso en tierra. Animales que usan la luz para comunicarse. Animales que usan la luz como parte de sus procesos de comunicación para el apareamiento. Como por ejemplo si hablamos de de los cucubanos que son insectos que producen luz. Se piensa que ellos utilizan la luz como manera de comunicación y como manera de que los machos pueden estar atrayendo a las hembras. Así que si hay mucha luz en el lugar, pues entonces va a haber una competencia de luz. Así que estos procesos reproductivos se pueden afectar. Igualmente, procesos de alimentación. Si el lugar donde está cierto tipo de insecto está iluminado y hay un pájaro que come insectos, digamos, por la noche, pues este pájaro puede estar... Dándose todo un banquete, pero que eso no es lo que ocurriría normalmente en la naturaleza, porque lo normal es que el animal tenga que ir buscando, no que simplemente esté parado en un lugar que está iluminado comiendo, comiendo, comiendo y comiendo. Y eso entonces pudiera afectar a estos organismos que vamos a pensar, si fueran de estas maripositas que vuelan alrededor de las lámparas, pues qué tal si las poblaciones de esas mariposas bajan lo suficiente como para poner en peligro a la especie. Así que estamos hablando de algo bastante serio. Este problema también tiene otras implicaciones que podemos hablar, que son de energía y lo que es la contaminación lumínica, en lo que tiene que ver la ley que nosotros tenemos en Puerto Rico, 218 del año 2008. Esa ley ya ha tenido cuatro enmiendas. Así que es una ley que ha estado en proceso de cambios continuos y en algún momento se le hará posiblemente algún cambio adicional porque hay unas áreas que varias personas que somos miembros del Consejo Asesor entendemos que hay todavía que atender. Ahora, la ley establece varias cosas. Número uno, la ley busca prevenir y controlar lo que es la contaminación lumínica, que ya sabemos que es esta luz que se escapa hacia el cielo Y que entonces vemos todo, como yo digo, esta sábana de luz que puede ser blancuzca o puede ser media amarillenta, anaranjada, de acuerdo al tipo de luz que se emita desde abajo en tierra, desde la ciudad hacia el cielo. Ahí está la contaminación lumínica, que entonces no me permite ver lo que hay en el cielo nocturno normalmente. Ahora, lo otro que hace la ley es que establece el concepto de lo que es invasión de luz. ¿Qué es invasión de luz? Es cuando la luz llega a lugares no deseados. Por ejemplo, si yo tengo un vecino que tiene un foco alumbrando su patio y para exagerar tiene un foco tipo parque de pelota. Usted sabe que ese foco alumbra en cantidades astronómicas de luz. Ahora, ¿qué ocurre? Ese foco muy posiblemente no está orientado correctamente, eso es una. Y lo otro, la luz del foco, y a veces no tiene que ser ni siquiera tipo parque de pelota, puede ser uno de menos capacidad de iluminación, pero aún así la luz puede estar escapando y puede estar iluminando no solamente el cielo, sino puede estar iluminando la propiedad del vecino. Quizás hay un vecino que dice, ah, pues yo me aprovecho de esto porque entonces yo de gratis tengo el patio mío alumbrado y eso me da más seguridad. Pero, ¿cuál es el problema? que puede ser que no solamente esté alumbrando el patio del vecino y el vecino no tiene problema. Puede ser que esa misma luz puede estar entrando por la ventana, invadiendo la habitación de la persona en el momento de la noche cuando quiere descansar y dormir. Y ahí entonces tenemos que tocar la parte de lo que tiene que ver con la salud de los seres humanos. No necesariamente la contaminación lumínica, pero sí hay cantidad inmensa, de estudios científicos que hablan sobre los efectos que tiene la luz en los seres humanos. Estamos hablando que nosotros, nuestro diseño, o sea, Dios cuando nos hizo a nosotros, nos hizo para que nosotros estuviéramos activos durante el día y de noche a dormir. Y nosotros todos hemos escuchado el refrán que dice por ahí, Fulano se acuesta con las gallinas. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Pues fulano se acuesta bien temprano. ¿Por qué? Porque las gallinas se acuestan a dormir temprano. Ahora, nosotros en nuestro cuerpo tenemos unos mecanismos donde nosotros podemos detectar la luz a través de nuestra vista, pero esa información, por tenue que sea la luz, va a llegar a nuestro cerebro y va a decir, es de noche. Entonces el cerebro envía un mensaje a una glandulita pequeña que nosotros tenemos en la base prácticamente en el centro del cráneo, debajo del cerebro, que es la glándula pineal. Esa glándula produce una hormona que es la que nos ayuda a nosotros a regular ese reloj que nos dice a nosotros, ok, ya es hora de dormir. Usted sabe que cuando llega cierta hora de la noche, ya como que aparte del cansancio del día, usted como que se siente más relajado y como que ya es hora de dormir. Pero esa hormona está relacionada a la cuestión no solamente de regular este reloj biológico para que yo pueda descansar mejor, sino que hay estudios que ya señalan una relación entre el mayor riesgo de cáncer que pueden tener personas que trabajan en ambientes iluminados de noche. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajo la luz, Yo no produzco la hormona. Esa hormona se produce solamente en oscuridad y la presencia de la hormona tiene un efecto protector contra el cáncer. Así que las personas que trabajan en estos ambientes, como decimos acá en Puerto Rico, rompiendo la noche a altas horas de la noche trabajando en ambientes iluminados, por ejemplo, Un médico, una enfermera en una sala de emergencia de un hospital a las 2, las 3 de la mañana, humanamente hablando, se supone que a esa hora todo el mundo esté durmiendo, pero la realidad es que ellos son necesarios en ese lugar para ofrecer un servicio. Pero ¿qué ocurre? Estas personas pudieran estar en un riesgo mayor. No quiere decir que le va a dar cáncer, pero quiere decir que el riesgo
0: es mayor. Una persona que durante el día insista en estar en oscuridad es más propensa a depresión. Y una persona que durante la noche esté expuesta a la luz va a desarrollar trastornos de sueño, por lo tanto, trastornos de comportamiento. Y mire esto. Insistimos en llevarnos los teléfonos inteligentes a la mesa de noche. Y eso está diseñado para llamar nuestra atención. Por mínima que sea la luz, está diseñada para enviarle a través de sus ojos, independientemente los tenga cerrados o abiertos, un mensaje al cerebro para que se despierte. En mi caso, hace tres años, yo tomé la decisión de sacar mis teléfonos del cuarto. Y personas me miran extrañadas y me dicen, ¿qué vas a hacer en caso de una emergencia? Sencillamente, si hay una emergencia, yo sé que mi familia va a venir a mi casa a tocar en la ventana. El 99% de los mensajes que entran en la noche son promociones, pero hay una posibilidad muy baja de que pueda ser un mensaje relacionado a una emergencia. Así que yo tomé la decisión. Le dije 99 y 1%. Ese 1% me pasó. Ocurrió la emergencia y me trataron de llamar, y no me consiguieron. Pero aún así, el Señor tuvo misericordia y tuvo control de todas las cosas, y al día siguiente pudimos poner la situación en control. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que estamos trastocando el orden, insertando elementos tecnológicos que si muy bien nos pueden ayudar a facilitar la vida, también nos las están complicando y nos están llevando a situaciones donde hay enfermedad, donde hay trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos alimentarios, problemas emocionales, problemas motores, entre muchas otras cosas porque no descansamos y porque no ocupamos los tiempos de manera correcta. Y si vamos a hablar de mayordomía, que eso es un tema muy amplio, tenemos que hablar de una mayordomía integral, como les he insistido hasta ahora. Hago un paréntesis. O economía. ¿Te suena? Mm Economía. Y es hablar de una administración sana en el Señor, basada en la ética, basada en la justicia. Y tenemos que preguntarnos si toda esta problemática que estamos planteando con respecto a la naturaleza, al ser humano, a la tierra, al uso y abuso de los recursos naturales, forman parte de la misión de Dios y de la voluntad de Dios. Es importantísimo que llevemos eso a consideración de cómo somos luz en medio de las tinieblas.
1: Y ahí estamos hablando de lo que sería el nivel individual. De eso que estás mencionando sobre la cuestión del, de esa luz azul, pues traigo a colación para que ¿verdad? las personas que nos están escuchando sepan que esto es no es solamente cosas que uno dice por ahí, sino que ya esto es basado también en investigaciones científicas donde la exposición a la luz en ciertos horarios... Puede ser tanto beneficiosa como perjudicial. Por ejemplo, una persona que padece de osteoporosis, esa persona tiene una deficiencia de calcio y de formación de hueso y ese hueso que necesita formarse necesita calcio. A esa persona le van a dar unos suplementos nutricionales para que la persona forme hueso Nuevo, porque nosotros estamos formando hueso nuevo a pesar de que ya nosotros seamos adultos. Esto es algo continuo toda nuestra vida. Y entonces la cuestión de que le dicen a la persona tome un poquito de sol en horas de la mañana temprano, unos minutos, no es que esté una hora bajo el sol, minutos, poquito, cinco minutitos, algo en horas tempranas que el sol no está muy caliente, que no está tan directo. Y esos cinco minutitos, póngale 10 como máximo, van a ser suficientes para que estimular a su cuerpo para producir la vitamina D que usted necesita para tener el calcio necesario y usted tenga huesos
0: fuertes. Así, eso por un lado. Y eso también incluye desórdenes metabólicos. Sí, también. Una persona con desórdenes metabólicos posiblemente pueda tener un déficit sí. de vitamina D.
1: También se ha hablado de la cuestión de la luz. Y específicamente de esta exposición a la luz artificial en horas de la noche. Personas que pudieran tener un mayor riesgo de depresión, creo que tú lo mencionaste. Problemas también en términos endocrinos, en el páncreas, diabetes, mayor riesgo. Estamos hablando de niveles de riesgo. No es que le va a dar la enfermedad, sino que los niveles de riesgo son mayores. Las cuestiones de patrones de sueño. Hay una información que surgió también de parte de la Asociación Médica de los Estados Unidos, lo que llaman la Asociación Médica Americana, donde ellos recomiendan a las personas que les gusta dormir con estas lucecitas pequeñitas de noche en el cuarto, que no usen luz blanca, y lo que recomiendan es que se use en todo caso. Lo mejor, oscuridad. Si usted es de los que bajo ningún concepto quiere dormir en oscuridad, Recomendación, utilice una luz roja y colóquela en un lugar de la habitación donde usted no la tenga de frente al lugar donde usted está acostado. Cosa de que esa luz roja sí ilumine la habitación, pero no le llegue directo. Tristemente, tengo que decir que hace poco vi algo en una ferretería que eran unas lucecitas de este tipo, azules, y entonces yo vi como una contradicción bien grande porque la luz azul es la que mayor efecto negativo puede tener en el ser humano y en otros organismos vivos. ¿Por qué? La luz, si nosotros miramos al cielo de día y ocurre este fenómeno tan lindo de que podemos ver un arco iris, lo que nosotros estamos viendo en ese momento es que la luz se descompone, la luz visible se descompone en muchos colores, Todos esos colores están presentes en la luz visible. Lo que pasa es que nuestro ojo no lo puede ver normalmente a menos que ocurra este efecto de que la luz que viene del sol choca con las nubes. Y en ese momento y en ese ángulo específico en el que está entrando la luz, la luz se descompone y usted puede ver el arco iris. Ahora, la luz azul en términos de energía es la de más alta energía. La luz se comporta de distintas maneras, pero una de las maneras en que se comporta es como si fuera una onda. Cada color tiene una onda distinta y la de más alta energía es la azul. Por eso es que cualquiera de las personas que nos escuchan que hayan tenido la experiencia de estar en la calle, estar en la carretera y el carro que está al frente, el automóvil que está al frente frena, usted notó que la luz roja de sus luces de freno se encendieron, usted se percató que el carro del frente frenó y usted sabe que usted tiene que bajar su velocidad también y usted evita un choque. Esa luz roja no le deslumbra a usted. Ahora, una persona en Puerto Rico que vaya por la carretera y tenga al frente una patrulla de la policía que tenga los biombos prendidos que son azules, esa persona va a experimentar un efecto de deslumbramiento Bien fuerte, simplemente porque el ojo humano no está diseñado para manejar ese tipo de luz en esas cantidades. Así que por eso es que esta cuestión de la luz es importante para nosotros los humanos en términos de salud. Así que si usted va a dormir, preferible, oscuridad total. Si no le gusta la oscuridad total para dormir, una lucecita tenue, suavecita, roja. Luz azul ninguna. Si usted tiene equipos electrónicos en su habitación, apáguelos, apáguelos. Hay investigaciones que señalan la cuestión de los problemas de sueño con la utilización de pantallas de computadora, televisores y teléfonos celulares antes de dormir porque el proceso del sueño se afecta y los niveles de descanso y la entrada de al momento del sueño más profundo, pues puede llegar un poco más tarde. Y lo que nosotros queremos es tener un sueño reparador, ¿verdad? Si tenemos las condiciones, ¿qué es lo ideal para dormir bien? Pues que haya una temperatura agradable, que no haya algo que le esté provocando alguna molestia a uno, digamos, en la espalda, y que la habitación esté oscura, y que no hayan ruidos que puedan molestarnos en ese
0: sueño. Habría un cuarto criterio que no podemos abundarlo ahora. Pero la mayor parte de los hogares en países desarrollados que tienen acceso a los sistemas de información tienen un sistema inalámbrico, lo que se llama Wi-Fi o Wi-Fi de Wireless Fidelity. Se ha ido comprobando a través del tiempo que las ondas, particularmente en la frecuencia 2.4 GHz, provocan trastornos en el sueño y que una persona que tenga una señal amplia, inalámbrica en la casa, para efectos de los equipos que se alimentan de la Internet, pudieran experimentar problemas de salud. Eso hay que escucharlo, eso hay que leerlo, hay que estudiarlo y llevarlo a la consideración porque volvemos y preguntamos si esta es la voluntad del Señor. Un pueblo cansado, un pueblo que está experimentando trastornos de sueño, un pueblo agobiado porque no puede dormir y porque su medio ambiente está contaminado en todos los renglones que hemos hablado. Esto hay que llevarlo a conciencia. Rafael, yo quisiera que nos dijeras tres cosas que podríamos hacer para colaborar, para trabajar esta problemática, no solamente como individuos, sino como pueblo de Dios, que tenemos una responsabilidad de administrar lo que el Señor puso en nuestras manos.
1: Bueno, ahí yo diría varias cosas. Lo primero, tenemos que empezar con nuestro nivel individual. De lo que estamos hablando es de iluminar correctamente los lugares. ¿Cómo yo ilumino correctamente un lugar? Y hago otra pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero iluminar? ¿Yo quiero iluminar el patio de mi casa? ¿Yo quiero iluminar la calle donde está mi casa? ¿Yo quiero iluminar la acera por donde la gente, los peatones caminan en mi calle? ¿O yo quiero iluminar el cielo? Yo no quiero iluminar el cielo. Y hay una razón bien lógica. Toda la luz que se está escapando al cielo implica ineficiencia en el uso de energía. ¿Por qué? Porque para que esa bombilla alumbre yo tengo que utilizar una cantidad de energía y si una cantidad que en algunos casos puede ser más del 50% de la energía se pierde en luz que se escapa hacia el cielo, y no estoy exagerando. Así que usted estaría desperdiciando parte de su recurso económico, aparte del problema ambiental que está creando. Así que, si yo quiero iluminar en mi casa, le voy a hablar de mi casa. Si yo quiero iluminar en mi casa una mesa pequeñita que tenemos, que es un comedor con cuatro sillitas. Una mesa redonda, pequeña, que tiene justo encima una lámpara. Yo necesito ahí una bombilla de 100 vatios para iluminar ese espacio pequeño, ¿no? posiblemente con una bombilla de 40 vatios o equivalente a 40 vatios si fuera de luz incandescente si fuera de fluorescente compacta, que es la tecnología que vino después, estuviéramos consumiendo alrededor de unos 14 vatios. Así que de 40 bajé a 14, pero puedo iluminar equivalente a 40 o si utilizo la tecnología LED, LED pudiera estar consumiendo solamente en términos de potencia 9 vatios. Así que estamos hablando de dinero. Si hablamos de esto, hablamos del buen manejo de los recursos que tenemos en nuestras manos. Estamos hablando de mayordomía. Así que el el recurso económico que tengo,
0: tengo que manejarlo bien. Yo quisiera abundar sobre ese detalle de las bombillas. Cambiar de una incandescente a una fluorescente es una excelente decisión. Yo la hice hace 15 años y aún tengo algunas de esas bombillas funcionando. Ahora, si ya usted hizo ese cambio y usted dijo, llegaron las de LED vamos a estar en lo último de tecnología, vamos a colocar las de LED y cambiamos la fluorescente todas por las de LED no vamos a lograr un gran cambio porque ya el cambio lo hicimos de la incandescente a la fluorescente Ahora, si usted está utilizando incandescente y desea cambiar a LED, es una excelente decisión Ahora, de fluorescente a LED Quizás no sea la mejor decisión. ¿Qué estoy haciendo? Cuando se me funde una fluorescente, la cambio por una LED. Pero no es una decisión sabia del todo cambiarlas todas por la última bombilla que vino en el mercado.
1: Y hay otra cosa. La LED, excelente, por varias razones. Uno, menor consumo de energía. Dos, vida útil más larga. Por lo tanto, tengo que reemplazarla menos. Quizás en este momento me cuesta un poco más. Pero la vida útil va a ser mucho más larga. Así que al final de cuentas, literalmente, si usted hace su análisis matemático, usted se va a dar cuenta que a la larga le va a salir más barata. Ahora, hay un detalle que muchas personas no saben sobre la LED. Hay que leer las especificaciones de esa luminaria LED. No le llamo bombilla porque técnicamente hablando no es una bombilla. Es un sistema de diodos. Pero vamos a llamarle bombilla LED. Ese tipo de de luminaria o ese tipo de bombilla, se le llamaba bombilla, ella si es blanca y yo la percibo blanca. La realidad es que contiene mucha luz azul. Yo no quiero mucha luz azul. Yo lo que quiero más en mi casa es una luz que sea un poco más cálida. ¿Cómo yo logro esto? ¿Cómo yo puedo saberlo cuando yo lo compro? Bien fácil. En el caso de estas bombillas, igual que las demás, usted en cualquier bombilla que usted vaya a comprar, busque lo que es la temperatura de color. Eso es un parámetro medible que se usa para ver cómo es el color. Son colores que se se dice que son más fríos o son más cálidos. Los que se dicen que son más fríos son los colores que son más tirando hacia el azul. Los colores más cálidos son tirando más hacia los colores un poquito más hacia el anaranjado, más amarillento, un poquito más naturales, más parecidos a lo que era la luz incandescente que nosotros utilizábamos en el pasado. Ahora, ¿por qué digo esto? Ya se está viendo en lugares donde se ha empezado a cambiar las bombillas de los focos, de los postes de luz en las carreteras y en las calles, donde se está poniendo tecnología LED blanca que lo que está haciendo es que está provocando un cambio en el color del cielo. Entonces el cielo ahora se está viendo azul. Ya no se está viendo anaranjado o amarillento, se está viendo azul y con cantidades mayores de luz. ¿Por qué? Porque la luz azul, al tener mayor energía y la onda de esa luz ser más corta, puede chocar más veces con los gases que hay en la atmósfera, con el particulado que hay en la atmósfera, y se dispersa con mucha mayor facilidad. ¿Cómo yo resuelvo eso? Pues yo voy a buscar temperaturas de color que sean tirando hacia el rango de lo más cálido posible. Así que yo no voy a buscar una que tenga, por ejemplo, un valor de 6,000 K. Yo voy a buscar preferiblemente una que tenga un valor de 3,500 K o menos. De esa manera voy a tener colores cálidos y entonces no voy a estar contribuyendo al problema de la contaminación lumínica. Quizás está el problema de la percepción envuelta porque hay personas que piensan ah, pero si tengo luz blanca, pues puedo distinguir mejor al maleante o, al, o a la persona que está rondando, que a lo mejor quiere cometer una fechoría. Eso no necesariamente es totalmente correcto. Hay cuestiones de estudios científicos que hablan de las maneras correctas de utilizar la luz para verdaderamente reducir la incidencia criminal así que hay cosas que son un poquito de sabiduría popular pero que eso no necesariamente corresponde a la realidad científicamente estudiada que es la verdadera realidad porque no se basa en percepción se basa en unas metodologías donde eliminamos los prejuicios y tratamos de conocer la realidad tal cual es, y en este caso está hablando el científico (risa) ahora En lo que tiene que ver con nosotros como iglesia, pues nosotros tenemos una responsabilidad también. ¿Por qué? Porque nosotros las iglesias tenemos templos, nosotros tenemos áreas de estacionamiento, tenemos escuelas, tenemos salones, tenemos lugares que necesitan ser iluminados de noche. Así que lo que necesitamos hacer es buscar los tipos de luminaria adecuados de manera que toda la luz yo la pueda dirigir hacia abajo, toda la luz, dirigida hacia abajo. Yo voy a buscar diseños de lámparas que me permitan eso. Hay algunos diseños de lámparas que pueden parecer buenos porque es totalmente plano y si yo la coloco, pues dice, bueno, eso no tiene ningún lente que salga de la lámpara hacia abajo o no es un farol que la bombilla está en la parte de abajo. No, no es nada de esto. Es difícil quizás ahora porque... No tenemos imágenes que nos puedan ayudar. Pero hay ciertos tipos de luminarias que tienen un lente de vidrio que, como yo digo, como que se gotea de la lámpara. Eso ahora bajo la ley no es permitido. Y de hecho, la propia Autoridad de Energía Eléctrica, que es la Agencia de Energía de Puerto Rico, que es una corporación pública, ellos ya antes de que se aprobara esta ley, ya ellos habían comenzado un proceso de, Sustitución, Así que ellos están poco a poco, cada vez que tienen que cambiar un foco de un poste en las carreteras, lo están sustituyendo por el que se supone que sea, que no tenga estos lentes que se sobresalen hacia abajo. Lo otro, yo dirijo la luz hacia abajo. Debo mirar que si es necesario que yo levante el poste donde quiero colocar esa luminaria, que lo haga. porque Porque si por yo no subir el poste, yo quiero cubrir un gran área, yo me voy a ver obligado a alumbrar de forma casi horizontal. Y si yo hago eso, yo lo que voy a estar haciendo automáticamente, no hay manera de controlarlo, es que voy a estar contribuyendo al problema de contaminación lumínica y eso yo no lo quiero. Además, la iglesia, como buena mayordoma de los recursos, pues va a buscar las mejores maneras de iluminar de manera que el consumo de energía sea el menor posible Y lo otro, las iglesias en sus instalaciones físicas también tienen vecinos, así que yo no quiero que con mi luz yo esté invadiendo la propiedad del vecino y esté provocando la molestia de que mi vecino no pueda dormir bien porque yo estoy iluminando bien mi estacionamiento o el perímetro del lugar donde está mi templo. Así que eso es una forma de testimonio cristiano también, porque yo estoy considerando al otro. Yo no quiero causarle daño al otro. Así que lo que vemos es que esto tiene distintas dimensiones. ¿verdad? Tiene la personal, yo quiero reducir mis costos, pero hay también una cuestión de testimonio. Yo como vecino, yo no quiero invadir la habitación de mi vecino con la luz mía, porque entonces yo puedo estar incluso afectando su salud. Así que yo soy responsable por el otro ser humano y, Quiero utilizar un texto bíblico. Caín mata a Abel y en un momento le preguntan. Y Jehová ¿Dónde le pregunta. Está? ¿Dónde está
0: tu ¿dónde hermano? ¿Dónde
1: está Abel, tu hermano? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contestó? Le dice: No sé. Soy yo acaso guarda de mi hermano. Mire que yo no caiga en ese síndrome, que yo no caiga en esa indiferencia de que, bueno, yo estoy resolviendo mi problema y allá el otro, pues, que cierre la ventana. Pues eso pudiera implicar que el otro tenga que cerrar la ventana, tenga que poner un acondicionador de aire, tenga que gastar más energía y tenga que afectar sus finanzas. Así que yo, con mi acción, yo puedo bendecir o no bendecir a mi prójimo. Lo otro, la cuestión de la luz... En la creación es buena porque Dios hizo la luz. Ahora, ¿qué yo he hecho con la luz? Dios me dio a mí la capacidad como ser humano que soy, me dio una inteligencia, me dio la capacidad de desarrollar tecnologías. Y una de las tecnologías es la iluminación que nosotros tenemos por las noches. Antes no era así. Antes era una velita. Antes era una antorcha. Antes era una fogata. Ahora, movemos un interruptor y prende la bombilla y tenemos la habitación iluminada y podemos leer lo que querramos hacer por la noche. La luz, Dios la hizo y la hizo buena. Ahora, ¿qué yo hago con la luz? ¿Cómo yo uso la luz? ¿La uso correctamente o la uso incorrectamente? ¿La uso para traer salud a mi vida o la uso para yo enfermarme? la uso para yo ayudar a la salud de mi prójimo o la uso para afectar la salud de mi prójimo, lo conozca o no. Así que hay un sentido también de responsabilidad. Eh, La Biblia habla en el libro de Mateo también sobre la luz del mundo y esa luz de la que se nos habla en ese libro, la idea no es que esté escondida, es que esa luz esté visible. Que el testimonio mío de vida total, No somos perfectos, pero si tenemos la conciencia de qué cosas debemos hacer para vivir de manera mejor, vamos a hacer eso porque de esa manera nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que es el plan de Dios para nosotros, vamos a vivir de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para nosotros, pero vamos también a dar testimonio al que no conoce a Dios de que nosotros le estamos considerando, aunque no le conocemos, aunque no le ni siquiera le hemos visto la cara. Y por último, En el libro de Génesis, en el primer capítulo, me encanta el libro de Génesis y específicamente estos primeros capítulos son de mis favoritos, donde se habla de la creación, donde usted ve todo este proceso creativo de Dios y dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios estableció un orden. Así que el llamado que nosotros tenemos delante de nosotros es, mire, alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros. Esto tiene tantas dimensiones en la familia, en las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, en la manera en que nosotros tratamos a las personas conocidas o desconocidas, en la manera en que nosotros nos relacionamos unos con otros dentro de la iglesia, en la universidad, en el lugar que sea. Pero esto que estamos hablando, descubrimos entonces que también toca lo que es nuestra espiritualidad. ¿Cómo yo vivo? ¿De acuerdo al plan de Dios o no? Si lo hago de acuerdo al plan de Dios, voy a tener bendición, voy a tener salud, voy a valorar lo que es la creación. Yo como creación, mi prójimo como creación y el resto de la creación, los bosques, las aves, todo lo creado. Y voy a poder disfrutar del espectáculo nocturno que Dios hizo para nosotros. Ese espectáculo. Yo quiero volverlo a ver en mi tierra. Así que lo vamos a poder ver si vamos dando los pasos para ir reduciendo este problema que hemos causado, pero que como dije anteriormente, puede ser el problema ambiental de más fácil
0: solución que tiene Puerto Rico. Dice la Biblia en Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Rafael, yo quisiera que nos compartieras cómo podemos contactarte a través de las redes informáticas, sea correo electrónico, a través de los foros sociales, para entrar en contacto con mayordomos de la creación.
1: Bien sencillo. Básicamente estamos hablando de Facebook. Ahí hay una página que se llama Mayordomos de la Creación. Partiendo de esa idea, ¿verdad? De que nosotros los cristianos, los seres humanos, pero nosotros los cristianos somos llamados a ser esos buenos mayordomos de la creación de Dios. Así que ahí a través de Facebook, Mayordomos de la Creación, me puede enviar lo que llaman el Friend Request para hacernos amigos o me puede escribir alguna notita también. Me puede escribir si usted quiere coordinar alguna charla de orientación en su iglesia sobre el tema en general, sobre la ley, sobre algún aspecto específico de todo este tema, porque el tema es muy grande, de hecho, quiero aprovechar también para anunciar, hay un curso que ya está desarrollado, yo voy a tener la oportunidad de darlo en la Universidad Metropolitana, es la entiendo yo que posiblemente sea la primera vez que en Puerto Rico en una universidad se da un curso específicamente sobre contaminación lumínica, está enfocado a personas que practican la astronomía de forma aficionada, pero esto es algo que puede tocar a personas de distintas áreas, de distintos niveles de conocimiento, de distintas profesiones. ¿Por qué? Porque vamos a tocar no solamente los aspectos ecológicos, vamos a tocar los de energía, los aspectos de salud, los aspectos legales, los aspectos de diseño, ya más bien de arquitectónicos, de cómo deben ser las lámparas, cómo se deben iluminar los lugares, de todo eso vamos a estar. Y esto usted se puede comunicar con la Universidad Metropolitana, específicamente con una oficina que se llama Sedes, con C, Sedes. Y CEDES lo que quiere decir es Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable. Ahí usted puede comunicarse con ellos y encontrar la información sobre este curso sobre contaminación lumínica. Y de nuevo, para contactarme en Facebook,
0: Mayordomos de la Creación. Nos escribe a través de las redes sociales, Kirialis Cardona, que nos dice, he escuchado varios de los podcasts y me han encantado. Foros como ese hacen mucha falta en estos tiempos. Gracias por tu gesta. Sé que el camino no debe ser fácil. Pero gracias. Gracias, Kirialis. Gracias por tu amabilidad. Ciertamente no ha sido un camino fácil, pero hacemos con mucho amor para el Señor. También nos escribe Leslie Cabrera, diciéndonos, Jesús, qué maravilloso trabajo están realizando. Oro para que el Señor les continúe bendiciendo y completando su obra a través de ustedes. Gracias, Leslie. Ha sido muy amable tu comentario. Les motivo a que nos visiten a la página de teobytes.com para que puedan obtener más información sobre estos podcasts. Que por cierto, este podcast estará bajo la siguiente dirección www.teobytes.com diagonal luz luz Allí yo voy a colocar los enlaces de Mayordomos de la Creación y los diferentes enlaces que hemos ido relatando a través del camino, incluyendo www.cadenaradiovida.net para escuchar el programa de radio que lleva a cabo Rafael Caballero como parte de su gesta de la iglesia a la que pertenece. Si quiere escribirnos también una reseña, se lo agradeceríamos mucho. Puede ir a iTunes y en iTunes hay una parte para escribir comentarios y dar una evaluación. Eso nos ayuda a posicionar el podcast de tal manera que otras personas lo puedan encontrar. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.